0: Este é o Tapa da Mãe Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que falam sociedades sociedade, não são ditas da maneira tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux.
1: Bem-vindo, Júlio Santos.
0: Que episódio,
1: hein? Que episódio. Entrevistamos o Alfredo Soares, que é um dos sócios da G4 Educação. Eu fui fazer uma imersão lá há um mês e pouco e os recomendo para todo mundo. Vai estar o link no nosso show notes. E <risos> foi muito interessante porque o Alfredo, o Alfredo tem uma carreira de sucesso tremenda, e a gente fala disso no episódio, mas é tipo, como o Alfredo tem muito conhecimento empresarial e, de uma, e tem uma trajetória de sucesso, esse episódio a gente vai para tudo que é lado, pessoal, tem conteúdo <risos> tem conteúdo para todo mundo, não interessa se tu é empresário ou não, se tu é profissional, liberal, o que, que tu for, certamente tem muitos conceitos aí que o Alfredo explica muito bem e dá várias dicas, então, pessoal, a gente fala no episódio de carreira, falando de vendas, falando de marketing, de cultura empresarial, de como vender liberdade. Tem tempo para todos os gostos, né, Júlio?
0: Exatamente. Ficou bacana, tem muito conteúdo. Para quem não conhece, então, o Alfredo Soares é sócio fundador e mentor do G4 Educação, sócio e VP institucional da VTEX, a plataforma de e-commerce que mais cresce no mundo fundou a X-Tech, empresa de tecnologia que começou do zero e foi vendida por 14 milhões de reais.
1: Ele é o famoso self-made man, né? E exactly. falando em self-made man, se você vai empreender, procure a DBI Contabilidade, a contabilidade do TAPA, que ajuda você a descomplicar a sua vida junto ao nosso amigo Estado. Então, é a contabilidade que o TAPA utiliza. Eles têm mais de 300 clientes, mais de 25 anos de experiência e vocês têm quatro meses de isenção de honorário junto à DBI utilizando o código TAPA, tem que falar TAPA para eles e eles vão saber para dar os quatro meses de graça.
0: Exatamente, quer fazer parte da nossa comunidade, a comunidade do TAPA da Mão Invisível, entre em apoia.se barra TAPA da Mão Invisível, faça uma contribuição e receba o convite para entrar nessa comunidade lá no Discord, onde a gente passa a semana conversando sobre vários assuntos, você pode entrar lá para discutir sobre cada episódio, onde a gente discute lá mas também todos os outros assuntos, inclusive a Copa do Mundo que a gente falou agora em dezembro. A gente falou de tudo lá dentro. Então, entre lá, conheça outras pessoas pró-liberdade nesse Brasilzão e que estão trilhando o caminho para aprender mais liberdade e interaja conosco lá também.
1: É isso aí. E, pessoal, quem quiser ajudar o TAPA, além da contribuição lá no nosso Apoia-se, vocês podem avaliar o podcast na sua plataforma de streaming, distribuição, seja lá qual for o aplicativo que você utilizar, ou no nosso canal de YouTube, onde tem o vídeo dos episódios. Júlio, era isso?
0: Exatamente, e no sim, em nossas redes sociais, né? em todas as redes sociais, estamos por tudo lá. e Dê like nos episódios, isso nos ajuda demais. Era isso,
1: bora pro episódio, Fux? Bora vender. Seja muito bem-vindo, Alfredo Soares. Tudo bem, Alfredo? Obrigado por ter vindo ao nosso podcast, ao Tapa da Mãe invisível.
2: E aí, galera, tudo bem? Prazer estar aqui. Parabéns aí pelo que vocês vêm construindo, pelo conteúdo que vocês vêm compartilhando. Vamos lá, espero poder agregar aí para essa galera, para esse público de qualidade aí que escuta o podcast.
1: Com certeza. Eu sou ouvinte do podcast do Alfredo, que vai estar nas notas do episódio, mas é um podcast extremos, é um dos podcasts do G4 Educação. Conheci o Alfredo fazendo lá a imersão do G4, que eu recomendo demais. Depois a gente entra um pouquinho mais sobre o G4. Mas, Alfredo, tu tem, se não me engano tu tem a minha idade, tem 35, né? Então vamos lá, tu tem uma trajetória de sucesso sensacional. Uh, fez IPO já na bolsa, então vamos começar aí contando um pouquinho da tua história. Como é que começou aí o sonho de se tornar empreendedor e se tornar e ter essa carreira que tu teve,
2: cara? Acho que não. Apesar de muito jovem, eu escrever já nas redações, quando as pessoas perguntavam no colégio, né? eu tenho, minha mãe me mostra isso até hoje. Ah, o que você quer fazer quando crescer? E aí, eu na minha redação, falava, ah, eu quero chegar no meu prédio, quero chegar num prédio bonito, cheio de gente, para poder trabalhar e para poder construir coisas futurísticas e tal. Então, desde muito novo, assim, acho que sem entender muito, eu já tinha um pouco dessa intuição, dessa energia voltada a, a querer construir, a querer liderar alguma coisa, é, mas na verdade eu caí, né? Eu, eu fui impactado pelo empreendedorismo muito por uma necessidade ali, de na época até na faculdade, e, é, e eu falo, né? eu já era empreendedor antes, quando com 13 anos de idade, meu pai alugava o barco, e eu ia de marinheiro ali para ganhar R$ reais com ele, extra, e aí eu ficava servindo a galera, ajudando ele a botar âncora, parar no pira, a fazer as coisas, então assim, eu sempre tive esses é, é, free job ali, né, esses freelancers, desde muito novo com meu pai, meu pai sempre me estimulando muito a meritocracia. Né? Ou seja, cara, faz alguma coisa que você ganhe alguma coisa. Abre mão de alguma coisa que você ganha alguma coisa. Então, por exemplo, eu lembro bem, meu pai, quando alugava o barco no sábado, no domingo, né, eu não podia sair no sábado, porque o aluguel normalmente era muito cedo. Então, por isso, meu pai me pagava mais. Então, eu sempre aprendi que, cara, quando a gente está abrindo mão de algo, normalmente é quando a gente vai ser melhor remunerado por aquilo. Então, meu pai sempre criou essa dinâmica de meritocracia comigo desde muito novo. É... E aí, quando eu entrei na faculdade e eu não consegui é, nenhuma vaga de estágio, eu me inscrevi para ser diretor de criação até, diretor não, né? estagiário de criação, porque era design é, em várias agências e eu fui rejeitado em todas elas. Eu lembro o nome delas até hoje, Binder. É, é, como é que era a outra? Era, cara, eu, 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 eu lembro o nome delas, assim, precisar a, a Binder, a DM9, tinha uma que se chamava V, que ficava no Jardim Botânico, eu me lembro que a logo dela era Ver alguma coisa. É, uma outra da Tijuca, enfim. Isso tudo no Rio. Tudo no Rio. E aí eu fui rejeitado, eu não tinha ali, eu tinha que fazer estágio na faculdade. E aí eu era da agência experimental, então eu já participava ali daquela agência que a faculdade mantinha, porque o meu grupo tinha ganhado o primeiro trabalho da faculdade. E aí a gente se tornava essa agência experimental, que fazia os trabalhos para a própria faculdade. E aí foi quando eu conheci ali uma gráfica que estava recrutando um representante comercial. E aí naquela eu falei assim, ah cara, quer saber? Eu vou virar um representante comercial gráfico. Você precisa saber de design para fazer arte e para vender. Então meio que eu usei tudo aquilo que meu pai tinha me forjado ali, né? Tinha me ensinado de resolver problemas, de abrir mão e que praticamente criei ali o meu primeiro emprego, né? Eu brinco, eu, eu brinco não. Eu comprei meu primeiro emprego porque eu paguei 500 reais para fazer o kit gráfico que você precisava ter para você fazer as demonstrações e vender, etc e tal. E aí, cara, ali começou a minha carreira. É, long story short, eu acho, né? Para encurtar para o pessoal que está ouvindo a gente. Eu começo ali vendendo cartão de visita na rua Conde Bonfim, Uruguai, no Rio de Janeiro, então eram duas avenidas que cruzavam a Tijuca, que era o lugar onde eu morava, e o meu trabalho era muito simples: era soltar do ponto de ônibus lá no Rio Cumprido e descer a Conde Bonfim, visitando o maior número de comércios que eu poderia naquele dia, para depois pegar o ônibus e voltar para casa. Né? A Conde Bonfim é uma avenida grande de mão dupla lá na Tijuca. Então, meu trabalho, cara, era descer na Conde Bonfim ali, atravessar a rua. E descendo, entrando em comércio, em comércio, para poder oferecer os serviços gráficos ali. E assim eu comecei. E curtando um pouco a história para a galera que está nos ouvindo, Eu comecei, começou a surgir a rede social, a famosa fanpage.
1: Uhum. Né?
2: Ganhar seguidores. Começou essa coisa de ganhar seguidores, de marcas terem fãs e tudo mais. E aí eu entrei nesse mercado de internet, esse mercado de digital. Né? Foi através da rede social que eu comecei a entrar nesse mercado. E aí, os clientes começaram a pedir para fazer site. De site começou a chegar essa demanda: não, eu queria fazer um e-commerce, queria ter um e-commerce, queria ter um e-commerce. E, e aí nasce esse? aí. Que ano era isso? Era 2015. Né? E que... aí entra o e-commerce na minha vida ali em 2014, 2015. É... E aí eu, meio sem entender, me jogo nesse universo, começo a usar tecnologias que já existem e começo a tentar entregar e-commerce, a fazer e-commerce e tudo mais. Quando foi 2000 e mais ou menos 2000 e... final de 2015, a gente toma a decisão de criar uma própria plataforma. E aí a gente começa a X-Tech commerce Então a gente pô, tudo que a gente tomou porrada ali, não conseguiu fazer usando tecnologia na época de WordPress e outras plataformas, a gente agora tentou construir de uma forma que facilitasse a gente a criar a loja virtual. A gente falou, cara, se a gente tem essa dor e essa demanda chegou na gente vai chegar para outros designers, vai chegar para outras agências. Então, pô, a gente tem que fazer um negócio que a gente consiga né, facilitar as agências a trabalharem com e-commerce, porque no futuro não vai ter faça meu site, vai ser cria minha loja. E aí a gente cria um produto muito focado para a agência, né? muito focado para outros designers poderem usar para criar loja virtual. Isso faz a gente começar a, a crescer rápido, a, a, a ser conhecido, a ter umas lojas boas, porque os negócios mais robustos procuravam especialistas para criar seu e-commerce, não criavam sozinho. E aí a gente começa assim. E aí depois a gente acabou evoluindo para criar um modelo, né? SaaS, Solutions as a Service, é, Software as a Service, né, que a gente depois transforma em Solutions as a Service, mas que consegue aí fazer com que qualquer um, em poucos cliques, consiga criar e montar um e-commerce na internet. Então, a gente participou ali do, do, do início da democratização do e-commerce no Brasil, né? junto com a Loja Integrada, junto com a Novenshop, junto com várias plataformas. A gente foi ali um dos pioneiros a essa democratização. Eu, na época, vi que eles estavam muito focados em internet, em digital, né? nessa democratização digital. E aí eu, Alfredo, parto para esse jogo de palestra, evento, workshop, que era um jogo físico, e aí a gente cons... eu consigo também ali acabar me transformando em um produto, né? e uma referência, por ter... por ter ido por esse caminho. É... E aí aconteceu tudo muito rápido, a gente começou a ganhar relevância, começamos a ficar grande, a crescer, a crescer, e aí a gente começa a ser sondado por algumas empresas que começavam essa consolidação do mercado no Brasil. Né? Assim, na época tinha Buscapé, Mercado Livre ainda crescendo, ainda potencial, Fetex ainda começando como uma startup, e aí a gente acaba conhecendo o Mariano, conhecendo o Geraldo, conhecendo essa cultura impressionante da Vetex e optando por seguir com eles dali em diante. E aí a gente vendeu a empresa para a Vetex. A Vetex, na época, era uma empresa que valia 100 milhões de dólares. Estava é, começando a expansão na América Latina. A gente é vendido para eles, na época, por 14 milhões de reais. Né? O dólar não era cinco reais também, era o um dólar 2,80, <risos> 3 reais. É, a gente é vendido, acho que nem isso, cara. Acho que o dólar era até, era até menor. Mas a gente é vendido para a Vetex e aí a gente se torna acionista da Vetex, né? É, e começamos ali a, 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 o trabalho ali arduamente dentro da Vetex, cara. No final, é, a gente é, viveu, teve a honra. E, e, e o presente né, de viver o grande crescimento da VTX a nível global, é, indo para 45 países e abrindo capital ano passado na Bolsa de Nova York a um valor de mais de 4 bilhões de dólares. E, e foi muito legal viver tudo isso ali dentro, aprender com as pessoas que eu aprendi, ter acesso aos recursos que eu consegui ter em termos de pessoas, é, ferramenta... É, eventos no mundo todo, e aí eu acabo me apaixonando por esse lado que eu tinha usado como estratégia de venda pela, da, da tech de palestra, livro, e acabo entrando nesse universo de educação, fundando o G4 Educação junto com o Thales, com o Nardon, é, que acabou se transformando aí no grande propósito da minha vida, acho que no, no maior movimento até então é, que eu estou puxando, né, que a gente está participando aí, que é o G4 Educação. Eu tive o prazer de conhecer o Paulo, conhecer um pouquinho a história de que vocês também estão construindo e hoje tenho esse prazer de ter esse intercâmbio intelectual e conectando com pessoas de diferentes setores, regiões, países, é, estados do Brasil, né? O Brasil é um universo paralelo só entre si, então o G4 acabou potencializando muito isso e, cara, hoje eu posso falar que eu, eu vivo exatamente fazendo aquilo que eu tenho uma paixão de fazer, que é estar compartilhando com... Conhecimento compartilhando ideias
1: é, com outros empreendedores. Muito bem. Tem tem várias ideias, inclusive, que a gente já começou a aplicar aqui no TAP, teve algumas que vieram de ti lá do, do G4, mas uma das coisas que eu achei bem interessante é que tu pô, primeiro foi muito recente, né, Alfredo? 2014. Eu tô pensando o que, que eu estava fazendo em 2014 que eu já, eu já tava fazendo uma coisa mais impactante, mas cara... eu vendi,
2: eu vendi a empresa em 2017.
1: Espetáculo, espetáculo. Tá, mas vamos lá. Uh, tu te ligou muito cedo nesse negócio de virar figura pública, que todo mundo vai acabar virando figura pública. Não sei se tu concorda com essa frase.
2: Cara, eu acho que todo mundo vai ter a opção de virar uma figura pública, mas nem todo mundo precisa se tornar uma figura pública. É, os caras mais bem-sucedidos que eu conheço não são figura pública. É, mas ele, eles sempre, em tudo que fazem, têm uma capacidade de comunicação qualitativa muito forte. Você tem que tomar muito cuidado, porque ser uma figura pública não necessariamente faz o público ser a pessoa que você precisa se comunicar. Então, tem muita gente, muita marca hoje, eu falo isso quando eu falo de marketing, que tem 100 mil seguidores. E quando você fala assim, quantos clientes te seguem? Uhum. A marca não sabe responder isso Sim. Então o importante de uma marca no Instagram Não é só ter O um número de seguidores alto É saber se ela usa aquela ferramenta Para se comunicar com o cliente dela Então eu tenho uma leitura cara, Que toda marca deveria talvez ter dois Instagrams Um para cliente Para que ela tenha menos seguidores e mais engajamento E o outro Para construção de audiência que é aquele cara que quer te acompanhar, quer te seguir, mas não compra nada, mas está ali comentando, compartilhando e viralizando. É, porque é, é, é muito sobre isso. assim. E aí, quando eu falo de persona, de pessoas, eu, eu, eu tenho um pouco disso. Eu vejo hoje muita gente querendo se tornar público, mas será que o público é para gerar resultado para o negócio ou é para alimentar o teu ego de você ser conhecido? Uhum,
0: uhum.
2: Então, tem que saber dosar e diferenciar
0: isso aí da estratégia. Pessoal, uma pequena pausa para um aviso do nosso anunciante. Está pensando em emigrar de país? Conheça a Emigrarme, empresa especializada em direito internacional que oferece suporte completo ao imigrante que deseja residir em outro país, com nacionalidade europeia
1: ou aplicar para um visto. Eles contam com uma equipe de advogados credenciados em Portugal, Espanha, Itália, Brasil e Estados Unidos, habilitados a atender às necessidades dos imigrantes para a obtenção da legalização e residência no país de destino. A empresa auxilia na obtenção da tão desejada nacionalidade italiana, portuguesa, espanhola, dentre outras, e também oferece suporte para a abertura de empresas na Europa, buscando a aplicação do melhor visto para cada caso.
0: Para falar com a Emigrarme, entre em contato através do Instagram, emigrar.me ou no nosso site, tapadomãoinvisível.com.br barra emigrarme para pegar o WhatsApp da empresa. Voltamos ao nosso episódio. Eu te sigo nas redes sociais há algum tempo e tu é um vendedor, assim. É o típico vendedor, o cara... Ali na tua parede, quem... A maioria das pessoas só nos escutam, mas quem está nos vendo no YouTube, os poucos que nos veem no YouTube, está na parede dele ali, uh, dizendo sobre, sobre venda, sobre vendedor. Uh, agora tu mudou um pouco a câmera, mas estava escrito ali sobre vendedor tu é um vendedor nato. Eu tô na carreira corporativa há 15 anos, sempre trabalhei no financeiro. E é uma briga, né? financeiro e comercial, é um negócio violentíssimo em tudo que é tipo de empresa. Uh, sempre é essa briga. E eu demorei a ser maduro o suficiente para entender que o comercial é a alma do negócio. É, é o comercial e o core... Do negócio é a alma do negócio, que não existe negócio financeiro e outros setores são somente back-office para fazer o negócio funcionar. Eu demorei a, a me dar por conta disso. Uma das frases que o teu sócio fala muito: outro é um bom vendedor, o tu outro é um bom vendedor, outro trabalha para um bom vendedor, né, cara? Vende a tua profissão. Eu quero que tu me venda a tua, a, a tua profissão. Por que, que ser vendedor é importante? Me diga bom. É, na
2: verdade, todos somos vendedores. né? A gente está sempre criando conexão, gerando valor. E isso, no final do dia, é vender. Eu falo muito para o meu time que a gente precisa fazer o cliente comprar e não ficar vendendo para ele. E fazer o cliente comprar é você saber colocar o produto na perspectiva do cliente, é você saber criar valor e entender qual é o valor que você está gerando para o cliente naquele produto. É. A gente pode pegar um exemplo básico, mas você pega a própria venda de um seguro de vida. A venda de um seguro de vida para um filho único é completamente diferente do que para um pai, que é completamente diferente para uma pessoa que já perdeu um parente, que é completamente diferente para uma pessoa que tem vários irmãos. A percepção de valor naquilo é muito diferente. E você vai granularizando isso, vai dando dois cliques e descendo, é completamente diferente para o cara que já tem um patrimônio, que é completamente diferente para o cara que já tem um imóvel. Então, você vai vendo que o mesmo produto ele tem geração de valor diferente para as pessoas. Né? E o, o bom vendedor é aquele que entende o cliente e cria essa ponte e conecta essa percepção de valor com a entrega de valor real. E aí ele tangibiliza isso numa relação que normalmente ela é lá estriada por confiança. Uhum. Então, é, o que, que o vendedor faz? O vendedor ele alinha o interesse e gerencia a expectativa das pessoas. O que, que é sucesso? O que, que é felicidade? Cara, a sua gestão da expectativa. É, se você cria uma expectativa X e alcança 2X, você vai ter sucesso se você Então, a, a capacidade que você tem como vendedor é de gerenciar a expectativa do cliente. Por isso que todo cara que tem esse poder, que tem essa capacidade, sabe? É aquele exemplo do vendedor que você chega e fala, não, por que isso aqui? E aí o um vendedor mesmo, ele te seta. O uhum. um vendedor mesmo, ele te abaixa, ele te acalma. É, o cara que faz isso, ele é um vendedor encantador de clientes. Agora, existe os tiradores de pedido, que são aquelas pessoas que trabalham com vendas, com o objetivo de tirar o dinheiro do bolso do cliente e botar no bolso dele. E aí esse cara não é um vendedor. Esse cara é o tirador de pedido. É o cara que está usando vendas. Ele não é vendas.
1: O... Eu acho que eu entendi. É, eu também. Mas a... Uh... <risos> Aqui no podcast, Alfredo, a gente tra... a gente começou esse podcast como um hobby para espalhar as ideias da liberdade quando a gente fala. Então, a gente é uma cachaça inteira isso, uma comunidade de gente do país inteiro que a única preocupação deles de trabalho social é de ensinar para os brasileiros porque tem que diminuir o tamanho do estado para as pessoas serem mais ricas e a gente sair da miséria como um país. E isso é uma coisa muito intangível, sabe? É um sonho, é legal, ele traz propósito, um monte de gente se alinha à causa, mas também gera uma frustração enorme que entra um pouco nessa questão de manejar as expectativas que você está falando. Porque imagina o momento, a partir, do ca... a partir do momento que a pessoa entende que o problema está no Estado, tem que diminuir o Estado e blá, 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 blá e daí tu não consegue ganhar eleição nem para eleger meia dúzia de deputados federais no Brasil, que nem foi o caso agora recentemente, gera uma frustração tremenda. E isso se dá porque a gente está falando de eleger pessoas para um sistema político que tem toda essa sua cadeia de incentivos e problemas. Então, assim como é que a gente tangibiliza isso? Como é que a gente transforma a venda da liberdade, da ideia de liberdade para os brasileiros, que é uma coisa que é tão longe do brasileiro médio? Como é que a gente tangibiliza e transforma isso em algo prático? Que a pessoa possa. É a pergunta do nosso podcast aqui. Como é que a gente sai do ramo das ideias e consegue explicar para o cara que não está muito preocupado com política, muito preocupado com o Estado, que ele tem que se preocupar com isso e ele tem que se preocupar primeiro consigo mesmo para sair dessa, enfim, desse modelo mental.
2: É, a palavra para isso é rotina, né? Uhum. Eu acho que a rotina com a disciplina ela é o maior, a maior ferramenta de liberdade da humanidade. Né? por isso que todo cara muito disciplinado ele é ele é um cara livre então eu acredito muito nisso e quando você pega a política como exemplo o que, que os deputados os vereadores e os políticos fazem eles criam expectativas né eles são vendedores uhum. e a gente está comprando eles com a moeda do que? do voto então quando a gente fala de venda cara a gente tem que parar de falar venda e pensar no momento da transação monetária a gente precisa falar sobre venda e entender que venda é o processo inteiro. A venda acontece no processo inteiro. Desde o momento da criação da expectativa, da apresentação, da primeira vez que a pessoa te viu, até o momento que você entrega aquilo que você né, tem de expectativa ali das pessoas. Né? Então, quando você pega uma venda de um político, ela demora quatro anos. E aí, quando você vai... Eu vou tentar fazer uma analogia aqui para ver se fica claro para a galera que está nos ouvindo. Quando você vai num DETRAN, quando você vai num órgão público, o que você percebe claramente nas pessoas que estão trabalhando aqui? Cara, falta de interesse, falta de comprometimento, uma expectativa. E, e, e podem até me crucificar de estar falando isso, mas essa é uma grande verdade. Por quê? Qual é o índice de interesse ou de missão, de cultura desse órgão encantar o cliente reter o cliente? não tem porque não tem retenção você normalmente você não tem opção então quando a gente fala sobre ah não porque a privatização menos estado não precisa ser menos estado agora tira o monopólio do estado faz como é hoje com telecomunicação faz como é hoje com uma, uma série de coisas no qual o estado ele tá, ele pode operar mas ele não tem é, exclusividade e monopólio em cima daquilo e aí o mono... aí o estado ele vai ter que reter o cliente qualquer empresa que não tem o objetivo de reter o cliente, jamais vai se preocupar em alinhar o interesse e a expectativa do cliente. Jamais. Porque ela não precisa daquilo. É um commodity. Ela não precisa. Ela te... É pior, ela, tem... ela trabalha com commodities e com monopólio. Então ela fala, cara, o cliente vai precisar aqui para registrar o negócio. Para que eu vou reter o meu cliente? Sim. É... E, 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 e sobre isso, cara, eu gosto muito de dar o exemplo que qual é a empresa que mais mais encanta no mundo é mais famosa por encantamento de cliente
1: é a Coca-Cola
2: hum? ah. tem uma que é mais ainda assim que é famosa pelo encantamento pelo brilho Coca-Cola não uh, Disney Disney né e quando você pega a Disney você tem uma coisa muito interessante no final do dia vamos falar dos parques da Disney no final do dia a Disney ela faz um filme, um desenho, que te cria uma expectativa gigante e ela te leva nessa jornada, nessa escada de valor de produto, para um parque, que vai fazer você viajar dezenas de horas da tua casa para uma cidade que é toda regida através de um parque. Você vai parar o teu carro no estacionamento, você vai pegar um trem e você vai enfrentar o que para curtir esse parque? Fila. Fila. Ela te tira de casa dezenas de horas para fazer você pegar fila o dia inteiro. Irmão, aonde está a palavra encantamento nisso? Só que ela faz de uma forma. Ela te tira do teu carro, te bota num trem sentado, te deixa na porta do parque. Você entra no parque rápido, porque não tem fila para entrar no parque. Depois que você entra no parque, todas as filas que tiverem, todas, vai ter um tempo que você vai demorar para andar no brinquedo. Isso é a maior prova de alinhamento de expectativa que existe. Ela está alinhando com o ela está falando, cara, você quer andar nesse brinquedo? Está 45 minutos na fila. Automaticamente, ela está mandando uma mensagem para o seu cérebro do quê? Cara, você quer ir no banheiro? Você quer comer alguma coisa? Se prepara para enfrentar 45 minutos. Assim como a cada 10 passos tem um lixo. Então, ela faz com que você sempre esteja com as mãos livres. Então, você começa a entender que o encantamento, o poder de você gerenciar a expectativa de alguém, alinhando ela o tempo inteiro, faz com que você busque esse encantamento. Isso faz com que você crie soluções. E isso, no final do dia, retém o cliente. Quando a gente fala de liberdade de governo, que é o que vocês falaram, citaram aí, não tem isso. Porque, porra, você não tem opção. Você tem que pagar o IPVA, você tem que pagar o IPTU, você vai ter que regularizar seu carro, você vai ter que fazer isso. Então, a maioria das coisas... É... Imagina uma empresa sem a cultura de encantar o cliente. Uhum. É isso que
0: acontece hoje em dia. Boa. Cara, e se a gente uh, extrapolar um pouco mais do que nós temos aqui no podcast, da política especificamente, né? Porque uh, o Fux deu o exemplo da política, que é o caso aonde... A gente é mais fácil de explicar sobre liberdade, mas a liberdade não é só na política, né? Tanto é que a política é um dos principais exemplos que a gente consegue dizer, ou dos entes políticos, ou dos entes públicos que estão sobre o Estado, sob o Estado, uh, que são os entes que vão, que são mais anti-liberdades, que a gente consegue usar de exemplo deles, são mais tangíveis, né? Mas a gente tem, a gente. A gente... Tem como missão aqui apresentar para as pessoas que estão nos ouvindo e para tantas outras que a gente pode alcançar que a liberdade é mais do que isso, né? A liberdade está é, tá na tua atitude do teu dia a dia. A gente não chega a ser coach, né? A gente não chega a ser coach para dizer que o negócio é, 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 é tu, dono da tua própria vida, aquelas coisas de, de motivação. Mas a gente quer mostrar para as pessoas que a liberdade, para ela, importa. A, 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 é, mas, a não dependência dela do Estado importa. Mas, Júlio,
2: é, a liberdade normalmente é fazer o que tem que ser feito e não o que você quer fazer, né?
0: Exato. É, a liberdade é muito sobre isso, né? A liberdade é no
2: dia que você não quer malhar e você vai malhar.
0: Uhum.
2: Ali você está sendo livre. É, eu acho que as pessoas também... A, a palavra liberdade, felicidade, sucesso são palavras que na minha na minha humilde no meu humilde entendimento elas foram romantizada gourmetizada é, pela mídia né? então hoje se vende sucesso e sucesso não se compra sucesso só se constrói não tem opção de comprar sucesso você constrói é, liberdade é a mesma coisa então eu acho que isso é importante
1: uma das coisas que a gente fala sobre liberdade aqui é justamente como a busca por propriedade, por riqueza, é a melhor maneira de tu alcançar a tua liberdade individual. Então, é buscar dinheiro, grana, para conseguir ter né, autonomia. Para, no caso, tu querer pegar um avião e fugir do Brasil, por causa, enfim, do governo, o que está acontecendo, tu vai, tu vai ter essa possibilidade. Tu é um cara que construiu uma, uma história de sucesso empreendendo no Brasil tem muita gente que está de cabelo arrepiado olhando para frente assim sobre o país e o que, que vai acontecer tu enxerga que o, cen o cenário aqui para frente dá para tipo vale a pena a pessoa construir um negócio no país vale a pena ela pensar em empreender aqui uh, isso enfim, essa, as consequências políticas... Então, chega um, vai chegar um momento... Chega um momento está na Venezuela, na Argentina, que a política entrou de tal maneira dentro da tua vida que, não, que mesmo que você queira empreender e fazer outras coisas, tu está sendo impedido do lado de fora. Como é que tu enxerga isso para o Brasil?
2: Cara, eu enxergo... A pergunta é difícil, né? Mas eu, eu enxergo assim... aonde há... Guerra a oportunidade. Foi assim nos maiores avanços da humanidade. Aonde há problema, há oportunidade. Então, no caos existe mais oportunidade do que na maré mansa. Eu acho que a gente tá vivendo, a gente vive num país cheio de oportunidade por ser um país super volátil, é, que já passou por problemas é, diversos, maiores e nós somos por DNA ser humanos e pessoas muito resilientes. Acho que a grande prova disso foi no desafio do milênio, que foi a pandemia, né? Acho que sem sombra de dúvida talvez tenha sido um dos maiores, nós nos saímos muito bem perante o mundo inteiro. Né? Independente do que as pessoas puderem, ah, porque morreu gente, é porque aí vira uma coisa quase que política também ter essa discussão. Mas quando você olha economicamente... As decisões que a gente tomou, como, ah, mas... aí começa, ah, não, mas podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, podia salvar. Cara, aí são os SIS da vida. E normalmente as pessoas que batem nesses SIS são pessoas que não sabem a dor de construir algo, a dor de tomar decisões difíceis. Né? É, mas sim, eu acho que o Brasil vai passar por um momento com muitas oportunidades, mas um momento onde se tem que, vai é, é, obrigatoriamente a eficiência vai se manter. Não ser eficiente não te mantém mais vivo no jogo. Essa é a grande realidade como empresário, empreendedor, pessoa. É, e eu digo isso em termos gerais, eu digo isso em questões pessoas pessoa física, pessoa jurídica. Estava conversando com a minha mulher isso, esse final de semana, falando, olha, a gente precisa valorizar mais ainda o dinheiro do que, se, do que sempre, a gente precisa olhar para os nossos custos, a gente precisa fazer conta das coisas que a gente quer comprar. E não é por uma questão de ter dinheiro ou não ter dinheiro. Porque são exatamente nesses momentos que tomar a decisão certa pode fazer uma diferença gigante. E eu já tomei a decisão errada várias vezes. Eu já tomei a decisão errada de comprar uma ação, a ação subir para caramba. Eu falo, não, estou comprado no longo prazo. Mas, Alfredo, subiu três vezes o valor da ação é, é para realizar, não, eu não preciso, tô no longo prazo. Aí você vai e bum, uma porrada. Então, cara, é, é você... É, é o você, é... Que, que foi isso? Foi não ter respeito às paradas, sabe? Não é faltar com respeito, mas foi você não respeitar o resultado. Uhum. Você não respeitar o momento. E, e no final, cara, a frase que meu pai fala muito, ganha quem captura valor nos momentos difíceis e cria valor e potencializa os momentos bons.
0: Porque vai ser cíclico. Não tem jeito. E vocês estão comprados nessa ideia, né? Vocês da G4 principalmente, estão comprados de tornar o Brasil mais eficiente, tornar o empreendedor brasileiro mais capaz de gerar valor. Uh, conta para nós aí as metas de vocês, né? Que são bastante audaciosas, assim. Quem está olhando de fora, pelo menos eu que estou olhando de fora. Pô, um milhão de emprego é um negócio porrada, né? Conta pra nós essa meta de vocês aí, de um milhão de emprego. Cara, a, a gente sempre teve um... A gente sempre foi muito impactado
2: pelo impacto que a gente cria. Né? Isso sempre moveu muito a gente. E aí, cara, o que a gente decidiu foi encontrar essa meta, né? E qual era essa meta? E a gente começava a ver a galera que fez as primeiras imersões sempre falando, porra, a gente fez lá, minha empresa cresceu tanto, contratei mais tantas pessoas... Então, a gente começou a ver que o empresário ele quer crescer com eficiência e a empresa que cresce com eficiência ela investe em pessoas. Se investir em pessoas, gera emprego. Se gerar emprego, gera melhor economia e tudo mais. E a gente viu que cara esse era, era o nosso grande indicador. E a gente resolveu colocar o nosso plano de 2026 né, e tangibilizar esse plano. E falar, cara, se a gente conseguir impactar esse número de alunos, se a gente conseguir entregar o que a gente está se, né, se propondo a entregar, Quantos empregos a gente vai ter gerado através dos nossos alunos? E aí a gente chegou nesse número de mais de um milhão de empregos até 2030. Né? É. Então a gente falou, cara, então é isso, vamos subir, vamos assumir isso com esse norte. Hoje nós temos 220 mil empregos gerados. Era isso que, é que eu ia perguntar. Gerados? Quantos anos? A gente faz bastante, tem quatro anos já, a gente faz bastante pesquisa com os nossos alunos é, para poder acompanhar e monitorar isso, e a gente vem, vem nessa luta aí, nessa grande guerra que a gente comprou, que a gente acredita que gerar emprego é um dos maiores valores gerados para a sociedade.
1: Com certeza. O foda, o foda disso do roadmap disso aí, Alfredo, é realmente o que está acontecendo do lado de fora. Vocês não tem um cenário que vocês imaginam assim, não, o Brasil vai argentinizar não vale a pena mais investir aqui, vamos internacionalizar, vamos diminuir o nosso risco Brasil.
2: Cara, a gente é empreendedor, né? Não que na física a gente não, não que na empresa a gente não esteja traduzindo esse esse cenário para a estratégia, né? Então em momentos de volatilidade, COVID, o que que toda empresa deveria fazer? Cenário A, cenário B, cenário C. Então sempre que você traz um momento de volatilidade, você precisa ter mais carta na mesa. Então isso a gente já está fazendo. Então a gente gastou muito mais tempo e energia trabalhando num BP, trabalhando num plano orçamentário para o ano que vem, olhando para possíveis cenários que podem acontecer rapidamente. Né? Então isso exige um nível de sofisticação de gestão muito maior em cenários como esse. Então isso a gente já partiu para fazer. Na física a mesma coisa. Você tem que olhar para o teu portfólio para tuas tomadas de decisões de uma forma muito diferente. Então, porra, aquela casa talvez que você queria comprar, que é dos teus sonhos, etc., você tem que fazer conta. Se ele que está a 13, podendo ir para 15, né? Renda fixa está a 13, podendo ir para 15, é, porra, o dinheiro vale muito. É, você começa a ter que balancear, você começa a ter que olhar para isso. Então, no final do dia ali, é, você, você precisa tomar decisões. E, e aí é muito louco, porque são muitas variáveis, né? Quando você olha para o extremo do negócio, você tem outro lado que talvez pô, ter muita liquidez num país com um Estado muito poderoso te deixa sem poder do seu próprio dinheiro.
1: Uhum.
2: Você tem que mandar lá para fora ou você tem que comprar patrimônio. Mesmo o dinheiro estando valendo muito, você tem que comprar patrimônio. Então, cara, no final do dia, você acaba tendo que estar... E é o que eu falo. No final, é sobre tomar decisões. Né? Eu acho que a felicidade é sobre os teus valores é, serem claros o suficiente para que as suas decisões se tornem reflexo no seu dia a dia. Então, seja fácil você tomar decisão. Né? Eu, eu tenho muito isso hoje. O momento que eu estou mais feliz é aquele momento onde tomar decisão para mim está mais fácil, está mais automático, porque eu estou muito bem focado, estou muito bem drivado, eu sei o que eu quero, eu sei como funciona. Então, eu estou pensando muito dessa forma praticamente se torna esse, esse o grande desafio.
1: Uma pausa para um rápido anúncio. Desde 2016, eu presto assessoria administrativa para o escritório de advocacia da Vogli de Souza Advogados Associados. O escritório destaca-se pela defesa de milhares de pessoas lesadas pelos planos econômicos brasileiros, tais como o Plano Collor, que afetou poupadores e tomadoras de crédito rural ao redor do Brasil. Conheça mais sobre o escritório em davoglio.com.br. Voltamos para o episódio. E essa rotina diária, como é que tu chega lá, por exemplo, todo mundo tem essa volatilidade de humor, alguns mais, outros menos, mas como é que tu faz que tu consiga ter a entrega que tu quer todo santo dia? Como é que tu consegue né, arrumar o teu drive quando tu não está motivado? Como é que tu te gere as tuas expectativas no dia a dia?
2: Cara, é bem difícil, né? Eu acho que hoje eu tenho alguns mentores, minha namorada, minha, minha esposa, é, tenho ali meus sócios, minha mãe, mas eu, eu, eu digo que essa expectativa, o Nicolas, que é o cara que trabalha direto comigo, meu braço direito, assim que a gente está sempre junto, mas no final do dia, meu amigo, é uma conversa sua com você mesmo. Então, eu, eu brinco com a galera, me, meus sócios, dá uma risada, mas eu falo assim, cara, a gente precisa estar sempre renovando a nossa esperança. Né? O tempo inteiro, renovando a nossa esperança.
1: Como empreendedor é foda, né? Resiliência é a base do negócio.
2: Exatamente. Então, a gente precisa, o tempo todo tá renovando a nossa esperança nisso aí. E é uma conversa muito nossa com, com a gente mesmo, assim, o tempo inteiro.
0: E para os empreendedores que estão começando assim nós temos o nosso público nós temos bastante empreendedores ou até que já começaram uh, qual o roadmap que tu dá assim o que que tu diz que o cara uh, ou não roadmap o que o cara tem que ter na caixa de ferramenta dele assim o que que um bom empreendedor principalmente um cara que tem que vender tem todo empreendedor é um vendedor como tu mesmo falaste uh, o que que ele tem que ter o que que ele tem que carregar o do, do que que ele tem que saber Cara, acho que primeiro ele tem que desenvolver as soft skills
2: dele. Né? Ele precisa ser bom com pessoas. Ele precisa saber criar empatia. Ele precisa ser observador. Então, ele tem que desenvolver muito essas características. É... Ele não pode perder a curiosidade dele. Tem que ser eterno. Segundo ponto é... Ele tem que ser muito bom em alguma hard skill. Né? Alguma coisa técnica ali, alguma coisa ele tem que ser muito bom mesmo. Tem que ser muito forte. Eu acho que todo empreendedor ele tem que ter um lugar de potência. Tem Ele tem que saber, cara, se define uma palavra, ele tem que ser um cara muito bom em alguma coisa, sabe? Muito bom, aquilo que é a assinatura dele. É... Agora, todo empreendedor está sempre começando. Não importa o tamanho do, do recurso que você tem, você está sempre começando. Empreender é uma jornada infinita. Uhum. É, tem até um livro bom que fala sobre isso do jogo infinito tal do jogo finito jogo infinito empreender é um jogo infinito né? então não importa se você já fundou um banco cara se você estiver começando a startup você vai ter problemas desafios é, para fazer aquilo ter sucesso completamente diferente e, e, e o dinheiro ele é uma das ferramentas mas nem sempre ele é a melhor ferramenta para o problema que você está enfrentando. Ele ajuda e resolve muita coisa, mas ele nem sempre é melhor. Eu posso te dar hoje 50 mil reais, mas se você precisar de marketing na tua empresa, vai ser um desafio você arrumar alguém de marketing para pagar 50 mil reais por mês. Você fala, ah, mas você está maluco? Não, eu não estou. A gente no G4 tem uma posição de CMO, por exemplo, é um salário altíssimo de 15 a 30 mil reais, vamos dizer assim, dependendo do nível do carro, né, de 20 a 30 e, cara, a gente está há meses tentando preencher essa vaga porque é super específico, é super desafiador achar a pessoa que inteira a nossa cultura, que seja data-driven e tal. Então, repara como o dinheiro, como ter o dinheiro não me resolve o problema. Sim. Então, nem sempre o dinheiro vai ser a solução do problema na hora que você estiver empreendendo. Então, o empreendedor, o empreendedor ele precisa disso. Agora, acho que a palavra mais impressionante assim, que todo empreendedor vive é a resiliência,
0: né? falaste lá numa das tuas primeiras respostas, quando tu falaste da VTEC e agora tu falou de novo uma palavrinha que eu acho que ela é um pouco deixada de lado pelo, pelo mainstream, assim, de negócios. Atualmente ela está mais em voga, mas pelo jeito para ti ela é muito importante, que é a cultura. Quando tu bota a cultura na empresa, ou quando tu define a cultura da empresa, o quão importante é a cultura de uma empresa e o que que é a cultura de uma empresa para ti? Cara, na minha visão, a
2: cultura da empresa ela é o coração da empresa, né? Se você botar um corpo humano sem um coração, não existe aquela áurea.
0: Uhum. Cultura, e o que ela é, o que é a cultura? O que é a cultura?
2: O que é isso? A cultura, na minha visão, são os elementos, né? Os valores da companhia, os princípios, no qual eles alinham um grupo de pessoas distintos a um único objetivo, sempre guiados e moldados por esses pilares e princípios, né? Por esses valores e princípios. Então, isso é a cultura. E a cultura ela é reverberada através da, das rotinas e rituais da companhia. Então, basicamente, essa é a minha, minha visão sobre cultura.
1: E vocês têm uma cultura muito forte aí no G4, imagino que nas outras empresas também. Quais são as atividades ou rotinas que vocês fazem o dia a dia para reacender isso, porque aquilo não estava, por exemplo. O Júlio mora nos Estados Unidos, eu moro em Porto Alegre. Nosso estagiário recém-contratado, mora em São Paulo, então a gente tem até o Thales. Eu estava no dia 4, ele falou que não, não de maneira alguma, devia ter uma empresa com gente uh, descentralizada, tá? Tipo, não né, é. a não ser que tu conseguisse evitar. E a gente tem, então, tipo, é uma dificuldade, certamente, crescer uma empresa com muita gente longe. Como é que tu enxerga isso?
2: Ah, eu acho que isso acaba gerando para vocês mais trabalho e mais tempo gasto para moldar e manter né, a cultura da companhia. Isso é um, é, um, é um fato. E a cultura ela tem uma coisa que acelera a cultura, que é a convivência. Então, a convivência ela acelera a cultura. Então, quanto mais você convive Sim. com a pessoa, você cria empatia, você cria entrosamento, e isso tudo é igual um time de futebol. Então, é, os, os princípios são os mesmos. É, e quando você tem essa, essa distância, você tem, carrega um problema junto com essa distância. Isso é um fato, é uma realidade. Entende? É, por isso, esse desafio. Mas eu sou contra cagar a regra, né, de falar, não, mas tem que ser assim, senão também não constrói tal. Eu acho que não. Eu acho que constrói, mas isso vai exigir que você acerte muito mais na sua contratação, que você entenda quais os perfis as pessoas têm, qual, por exemplo, é muito comum em algumas marcas como a Red Bull, algumas marcas dessas que têm essa cultura de trabalho um pouco mais liberal, vamos chamar assim, etc. Ela começa a dizer assim, cara, o cara para trabalhar aqui, o cara tem que fazer esporte de alta performance. Então, ela começa a identificar elementos que você traz pessoa que já vive aqueles princípios e valores uhum. e aí você automaticamente vai ter uma cultura muito mais fácil agora sim, sim. a cultura extraordinária ela vem da diferença ela não vem de pessoas iguais
0: uhum. ela vem
2: da convivência das pessoas diferentes criando novas crenças e se tu bota uma porrada de gente pensando igual virou uma igreja
1: verdade
0: entendeu
1: Então Sim.
2: assim, você junta uma porrada de gente pensando igual, vai virar um aleluia amém, Sim. tá tudo certo tudo é isso, e aí se cria as verdades absolutas quando você cria um grupo de pessoas diferente aí você tem diversidade essa diversidade ela cria novas crenças, novas crenças que vão sendo obviamente né, desafios e aí esse caos, esse desconforto vai fazendo as pessoas provocarem novos olhares, novas coisas. Porque hoje, galera, a gente vive num mundo altamente mimado. A gente vive num mundo que acessa uma internet todo dia, que mostra para você anúncios, conteúdo que interessa para você. Ninguém está sendo impactado hoje por uma informação que não esteja alinhada com o seu gosto. Porque a internet ela está vendendo, ela está vendendo a nossa atenção. Para ela vender a nossa atenção, ela tem que comprar a nossa atenção. Para ela comprar a nossa atenção, ela coloca o quê? O que a gente gosta, o que a gente quer ouvir.
1: Uhum.
2: Boa. Esse é um puta desafio hoje que a, a geração vive, entendeu?
0: Uhum. E essa cultura uh, ela, ela é importante. Cada uma, cada empresa tem a sua e ela não é e ela não é igual não há uma receita de bolo né eu imagino que cada empresa vai ter a sua como é que ela nasce como é que surge numa empresa uma, uma cultura ela é a cultura dos seus founders ela é ela é o que eram os primeiros colaboradores como é que surge ou tu molda a ela a cultura ela é orgânica poder?
2: ela nunca acaba ela nunca para por isso que ela precisa ser igual unha cortada o tempo todo podada o tempo todo
0: cuidado eu conhecia, eu, finanças, eu conhecia essa para custos. De diferença, eu conhecia essa para custos. Custo tem que ser cortado. É a
2: cultura é muito é parecida. No final, no final, os conceitos eles se aplicam para quase tudo na vida, né? É, é igual relacionamento: é relacionamento, se você não cortar às vezes, só vai dando que é que depois não volta. É, sociedade é a mesma coisa. Então, assim, é no final os conceitos eles sempre funcionam para tudo, né? É, uhum. Por isso que é o conceito. A aplicação, tu pode botar em qualquer exemplo que quiser que normalmente vai funcionar, né? Mas quando você pega a cultura, é isso. A cultura normalmente ela traz ali os princípios e valores dos founders, ela traz muito do ritual e da forma dos founders, dos primeiros colaboradores, e isso vai se construindo ali uma rotina, um ritual, e isso vai se transformando na cultura da companhia. E aí, obviamente, com mais pessoas, você precisa começar a escrever isso né? e precisa começar a reforçar. E aí, por isso, você tem os eventos, all hands, off-site o é, one a -on one você tem várias ferramentas, né? Que no final, tudo é uma grande comunidade. O que que rege uma comunidade? Uma agenda. É uma agenda. Você pode morar no teu prédio. Se você nunca vê o seu vizinho, você tem um relacionamento com o seu vizinho? Não. não. Por ele ser teu vizinho, não faz ele ser teu amigo. Uhum. O que faz ele ser teu amigo é a agenda que você tem de falar com ele, de encontrar com ele no elevador, de encontrar com ele no play, de encontrar com ele na portaria. Isso faz dele o teu vizinho. E não o fato só dele morar do teu lado. É, é, é muito isso na hora de você olhar para a tua empresa. Sim. Qual é a agenda da sua cultura? Não é estar tá na parede. É como é que você trai, trai, traduz isso em falas, em premiação, em remuneração, em tudo, para ter essa agenda de cultura.
1: Sabe que o, uma das coisas que falou quando eu estava indo no dia 4, que eu gostei bastante, é que uh, todas as empresas estão, na verdade, vendendo a mesma coisa, que é a, a, elas estão disputando o tempo e a atenção dos seus clientes.
2: Elas não vendem,
1: elas compram. Elas compram, perfeito. Então... Isso é uma coisa, do, quando tu mencionou da questão da internet, é enfim, mais pura verdade, né? realmente a gente passa, abre qualquer rede social, vai ter um monte de coisa que está sendo ofertada para ti, e todas elas estão disputando o nosso tempo justamente de o que, que a gente vai focar. Uh, como é que tu enxerga essa construção futura de marcas aí? Porque no longo prazo só vai aumentar a, a competição pelo tempo dos... Dos clientes só vai aumentar. Como é que tu enxerga que uma marca. Por exemplo, a gente tem aqui o Tapa, tem outros um zilhão de podcasts para o cara ouvir, e a gente tem que ter que convencer o cara a ouvir. Tem os extremos aí que ele pode ouvir, ele pode ouvir o Tapa, ele pode ouvir outros. Então, como é que é que tu trabalha isso num cenário de competição absoluta uh, para tu conseguir ir construindo uma audiência, uma comunidade de maneira sustentável, sem que tu tenha que ficar esperneando na, na cara dele justamente para ele te ouvir?
2: normalmente é você não fazer o brainstorm a partir das suas ideias, mas você começar a estudar o seu cliente.
1: Uhum. Né?
2: E entender que você precisa falar sobre o que interessa para ele, não sobre o que você vende. Né? Eu estava hoje aqui com um sócio meu na loja integrada, que é uma plataforma de criação de loja virtual com mais de um milhão de lojas criadas nos últimos dez anos. E eu estava com o meu sócio aqui, Vitor Popper, e ele estava falando, falando, cara, muito louco, né? Meu filho está lá hoje, usando, assistindo bastante TikTok e ele me ligou outro dia e falou, pai você que trabalha com esse negócio de internet, eu queria fazer uma loja de dropship. Mulher moleque tem 11 anos.
0: Meu 11 Deus. Tem 11
2: anos, o moleque quer fazer uma loja de dropship. Aí eu, eu, eu falo, tá bom, filho, mas como é que você quer vender isso? Ele falou, não, eu vi aqui. Eu vou fazer um conteúdo sobre o joguinho Minecraft e aí as pessoas vão entrar no meu YouTube, no meu vídeo, para ver o conteúdo que eu fiz sobre o jogo. E aí eu vou botar o um banner e o um link da minha loja com um cupom para as pessoas comprarem, é sobre isso as pessoas não querem comprar um controle mas elas querem ver sobre o jogo e as empresas hoje tradicionais, elas não investem nisso, porque isso normalmente ao longo o teu ciclo de venda, só que é o que eu ensino no G4, uma estratégia de ecossistema de venda, ela tanto tem estratégia de rápido resultado, quanto ela tem de médio, quanto ela tem de longo uhum. porque isso vai trazer sustentabilidade porque o que você faz no curto, ele impacta o médio, o que tu faz no médio, impacto curto, impacto longo, o que tu faz no longo, impacto curto, impacto, que é, que é o que? Que é a comunicação 360, que é você construir autoridade, você criar audiência, você ter alcance. Então você tem que olhar as suas iniciativas no macro do que você está fazendo. Você não pode olhar para a sua iniciativa só do que você está tendo resultado. Porque muita coisa que você faz que não dá resultado direto. Mas tem um resultado indireto muito grande que lá na frente vai trazer um CAC, um cuja aquisição de cliente muito menor. E que no final, no médio e longo prazo, esse é o jogo. É, cara, quanto você gasta para adquirir um cliente? Que é o um jogo onde o varejo não consegue fechar a conta. Uhum. Porque o ticket médio do varejo é o quê? 350, 400 reais? Cara, um CAC hoje de cliente é isso. 250, 280. Então você tem aí um desafio muito grande quando você tem o custo do produto para fechar essa conta. Assim.
0: Sim.
1: É tudo custo de oportunidade, né? o, tanto para o cliente como para a empresa e para o empreendedor, o que, que ele vai fazer versus outras coisas que ele poderia fazer. Como é que tu faz o teu processo de decisão para tomar a decisão do que, que é que tu vai fazer e como é que tu vai enxergar o que, que pode ser mais impactante e ainda mais colocar nesse time frame aí que tu botou de curto, médio e longo prazo. Como é que eu enxergo custo de oportunidade, diferentes ações simultaneamente para decidir? Agora a gente tem recursos escassos, vamos fazer isso aqui que isso vai impactar mais. Tipo, pensando nessa questão de divisão entre curto, médio e longo prazo. Eu
2: acho que, nesse caso, você tem que usar os dados para refinar a sua intuição. Você tem que ter a tua intuição, a sua visão, a tua perspectiva, mas você tem que usar os dados e ter humildade intelectual para respeitar os dados e refinar a sua intuição. É, aquelas histórias que a gente viu, não, porque o cara ia quebrar, o cara porra, ia não sei o que lá, o cara quase você pode ver que são histórias que a gente ouve muito menos vezes.
0: Uhum. Porque
2: as pessoas escutam os dados. E aí uma coisa é quando os outros não estão acreditando no que você está enxergando. Mas existe uma lógica. não vira um jogo. Vira uma aposta. Então, e outro, é focar em decisões que estão ao seu alcance. Que você decide. Uhum. E não que os Sim. outros. Acho que isso é um outro ponto importante.
0: E dentro das coisas que são importantes uh, de uma empresa, uh, que a gente vai, vai se escolher ela e uh, vai se delimitar ela para quais que eu vou baseado nos dados, existe esse mar de dados que hoje é possível de se ter dentro de uma empresa que antigamente não se tinha, né? ou era mais difícil de ter dados. Uh, tu, uh, tu orienta para alguns dados que são os mais importantes que uma pessoa tem que olhar na sua empresa, quais são os principais números que alguém tem que botar como um drive? Claro que alguns negócios vão ter, todos os negócios vão ter os seus números dos seus setores, mas existem quais são os grandes números, assim, que alguém deveria. Não, isso aqui tu tem que monitorar. É, depende muito
2: do negócio, né? É difícil falar de forma genérica, mas olhando para os dois negócios que são de recorrência, normalmente, acho recorrência que. Recorrência
0: que tem receita de assinatura, sim. Recorrente e tal. É, e, e olhando para o G4,
2: que tem produtos de receita recorrente não, primeiro melhor acho que é olhar muito como é que está a tua capacidade de geração de demanda e fechamento. Né? Então, cara, qual é a tua taxa de conversão? Né? Como é que está a tua performance? Ali? Ou seja, como é que está a minha capacidade de gerar demanda, gerar lead, qualificar esse lead, atender esse lead, qual é o meu SLA em cima disso e quanto cara eu estou conseguindo converter? É, porque, às vezes, não adianta você estar com a conversão muito alta, mas você falou de lead, vai dar merda. É, então, isso é muito importante. Acho que, sem sombra de dúvidas, caixa. Né? Você está ali acompanhando o caixa da companhia sempre, que o caixa ele é o exame. Então, às vezes, o caixa ele vai te apontar um problema. Então, aqui no G4, várias vezes, por exemplo, a gente já viu, por causa do caixa, que o vendedor estava, porra, parcelando demais. Uhum. A gente já viu, por causa do caixa então assim, olhar para o caixa ele, ele consegue te dar alguns indícios ali, é, o, o caixa da companhia, o fluxo de caixa da companhia é um exame de sangue uhum. é, muda, você tem que estar tá olhando e fazendo sempre é, a tua taxa de retenção, sem sombra de dúvidas, seu LTV né, que é o seu lifetime value, ou seja, quanto você consegue capturar de valor do cliente no prazo médio que ele fica em você como é que está o seu custo de aquisição de cliente né? é, é, é muito importante também e, e tem mais alguns outros dados aí, eu acho, interessantes, mas eu, eu deixaria esse para a galera que está nos ouvindo aí como, como os principais. Tem alguns outros aí, é, mas eu acho que são mais sofisticados aí que a gente trata no G4. Okay. É, porra, quanto dólar você faturou, quanto dólar você conseguiu capturar de valor. Existem alguns outros desses.
1: Uma pausa para o um anúncio rápido. Está em dúvida de onde investir o seu dinheiro? Conheça a Propósito Capital, empresa com expertise em soluções financeiras e investimentos para famílias e empresas. A Propósito Capital é um escritório de investimentos parceiros do BTG Pactual, maior banco de investimentos da América Latina.
0: A Propósito Capital cuida do que é seu e do que ainda vai ser. Acessem tapadamainvisível.com.br barra propósito para saber mais. Voltamos ao nosso episódio.
1: Quando eu falei justamente da minha experiência no G4 com o pessoal, empresários, amigos meus que, enfim, viram stories lá e tal, uh, a expressão que eu usei que eu tive foi uma epifania empresarial, porque mudou um modelo mental que eu tinha. E como é que tu enxerga isso, não só para empreendedores, assim, mas tem um monte de executivo e gente, médicos, profissionais liberais aí é que estão nos ouvindo, uh, que estão com algum problema na nossa vida, algum problema profissional muitas vezes, e eles têm que fazer, justamente, tem que mudar a maneira como eles estão enxergando o problema para conseguir resolver ele. Porque né, o cara fica repetindo mesmo, no mesmo ranço e não sai do lugar e não entende porquê. Como é que tu enxerga, assim, para a pessoa conseguir se desapegar de modelos mentais fracassados e erros e conseguir avançar para alguma coisa? Como é que ela, tipo, muda o patamar, a maneira como ela pensa, de maneira mais fácil, digamos, para conseguir mudar?
2: Cara, a maneira mais fácil que tem de você mudar, e aí não sou eu falando, mas é como eu aprendi, é você mudando a sua ambiência, hum. né? você mudar o ambiente que você frequenta, as pessoas que você frequenta, você vai mudar sua, seus hábitos. Se você mudar os seus hábitos, você vai mudar a sua forma de pensar. Então, cara, não adianta, se você quiser emagrecer, você andar com quem não precisa emagrecer. Né? Ou você andar com quem está acima do peso. Você tem que andar com quem é magno, você quer com quem faz esporte. porque Então, é muito isso. Se você andar com a galera que vai para a balada, você vai pensar em balada. Você vai ter uma... É... É muito simples, e normalmente é esse tipo de pessoa que está nessa posição que você falou, né? ela normalmente está cercada de pessoas que trazem essa energia nos pequenos hábitos, nas pequenas palavras, nas pequenas conversas. É até um exercício que eu falo muito para minha mulher, que ela normalmente tende a reclamar de algumas coisas, para assim, cara, você só vai trazendo essa energia pesada, Não, não está não, não trazendo solução, você não está resolvendo. Entende? Então, acho que é um pouco, um pouco sobre essa ambiência. Acho que isso muda a, 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 a sua mentalidade. É, é óbvio que você ler é mudar a ambiência. Né? Uhum. Você mudar a pessoa que você está seguindo é mudar a ambiência. Então, você tem que mudar esse framework de internet que te, que te, de mundo que te mostram, para você ver novos padrões, ver novas coisas.
1: Isso é... Concordo, 100%. Uma das coisas que eu recomendo para todo mundo, ainda mais os estressados com política, que tem um monte de gente, é, tanto na nossa comunidade como no Brasil afora, que valeria a pena, eu acho que ajuda bastante, me ajudou, é abre um fake numa rede social e segue todo mundo que tu discorda segue todo mundo que tu não concorda de opinião e tal, e vai ver a perspectiva das pessoas sobre o problema que tu tá enxergando. E, embora que tu não vá necessariamente concordar com ela, ajuda tu a quebrar aquele modelo mental de que tu acha que a outra pessoa é uma inimiga, que tu tem raiva dela, tu começa... Tipo, tu tá enviesado porque tu tá dentro da bolha, entendeu? Isso eu vi que não, fez muito diferença pra não. mim.
2: e política, né? Minha sogra tá assim também, tá revoltada e tal. Cara, a realidade é... Cuidado para você, é igual, é pânico e medo. Uhum. Medo é uma coisa, pânico é outra. Então Sim. cuidado para você não entrar em pânico com a política. Você se paralisar, você ficar frustrado, você ficar depressivo, uma coisa você ficar puto, triste, revoltado, estressado, beleza? Mas quais são os acionáveis que você tem para fazer assim, né? Ficar em cima, acompanhar tudo que tá acontecendo, etc, tal, tal, tal. Agora, porra, não entrar em pânico, se paralisar, ficar frustrado, entrar em depressão. Aí não, por quê? Porque é um negócio que você não controla. Então você tem que desconectar aquilo que você não controla dos teus sentimentos. Uhum. Aquilo não pode mudar os teu sentimentos. Aquilo pode mudar os teus pensamentos. Pode impactar os teus pensamentos. Mas o teu sentimento tem que estar blindado para isso. Porque o problema é quando esses tipos de pensamento viram sentimentos. E aí, meu amigo, aí é um problema gigante.
1: Sim. o estoicismo trabalha bastante isso né? a gente já tem episódios aqui sobre estoicismo e é bem isso, é, tu sofre por aquilo que tu pode controlar e tu não, o que está fora do teu controle tu não pode sofrer então você aí que está ouvindo a presidência da república não depende de você então não adianta ficar maluco <risos> <isso>. <risos> nós
0: não, temos aqui a nossa comunidade de apoiadores e um dos patrões fez uma pergunta até um pouco semelhante ao que a gente já tratou
1: Pergunta de Souzerano. Como melhor divulgar, fazer marketing de pautas mais liberais para o brasileiro médio?
2: Exemplos, cara. Cases. Eu acho que a gente tem hoje aí alguns é, órgãos, alguns movimentos liberais, IFL, se eu não me engano, uhum. é, a Nova BR, acho que tem alguns aí que, que fazem isso muito bem, né? A frequência da mensagem é tão importante quanto o alcance dela, ou mais. Então, o que precisa é de uma frequência de mensagem maior, sabe? E, e, e sempre sem tentar criar discordância, mas criar conexão. Né? A gente, para aprender a passar uma mensagem bem bem forte, a gente tem que olhar para o case da igreja, que cruzou uhum. milênios, gerações, décadas. Então, a gente precisa dar essa frequência na mensagem e criar conexão nessa mensagem. Acho que só isso pode realmente fazer com que essa mensagem ganhe mais força dentro das pessoas. Porque, assim, uma mensagem muito forte com pessoas sem poder não muda nada. Então, a mensagem ela também precisa ser muito forte com pessoas com poderes. Né? E aí, qual é o nosso papel com isso, eu acho? É criar poder para essas pessoas que falam essa mensagem ganharem mais alcance. E aí é um negócio muito louco, né porque quando você faz um vídeo com uma musiquinha, uma piada, uma palhaçada, a rede social, que é um grande veículo hoje, ela entrega para milhões de pessoas muito rápido. E quando você faz um puta vídeo com uma dica, com uma ideia, ela entrega para 10 mil pessoas com muito, muito desafio. Então, a gente tem esse problema. né Por isso que é importante a gente usar de outros, com outros conteúdos para conseguir esse alcance, para que a gente consiga realmente essa questão da frequência na mensagem.
1: Legal. Tu, tu é um otimista com o país, Alfredo?
2: Cara, eu sou um otimista de carteirinha. Né? É, eu, eu acho bom, que a gente velho. vai passar por bastante frustração, mas que não vão mudar no final aonde a gente vai chegar. Né? Por quê? Porque o brasileiro é um povo que não desiste nunca, é um povo árduo. Então, assim... Esse povo também sabe que a gente não pode, que não adianta sair fazendo tudo, porque a confusão vem. então é, Agora, isso também é fruto de um país superdividido. Né? Isso também é fruto de um país superdividido. Então, assim, eu, eu acho que com um pouquinho não precisa ser muito não mas um pouquinho de bom senso, é, a gente vai passar por isso com uma grande turbulência, mas vai seguir em frente e vai ter algumas coisas. Acho que o mais importante agora, nesse momento, é a gente não perder muitos brasileiros novos é, com tesão de construir, com vontade de tomar risco. É, porque quando você os ricos que a gente viu apoiando o governo, normalmente são os caras que já estão só querendo botar o dinheiro para trabalhar, mas eles em si não estão mais trabalhando. Né? O trabalho já virou uma parada muito diferente para eles ali. Uhum. Então, eu acho que o que a gente não pode fazer é, nesse momento, perder para o mundo tantos brasileiros, jovens, criadores de, de oportunidade.
0: Ah, muito boa. Excelente visão. Uh, Fux, vamos pedir uma dica de livro, né?
1: E considerações finais, né, Júlio? aí, ah, Alfredo. Diz também onde é que o pessoal te segue, embora tu não precise de ajuda nenhuma nossa aí para seguidores. O é uma máquina, tem mais de meia milha de seguidores no Instagram, Fred. 591 mil. Quanto? 591 mil. Meu Deus, acho que a última semana eu tinha olhado tava 530. <risos> não, é 570. Espetáculo. Então, considerações finais, fala o teu onde é que o pessoal pode te encontrar e dica de. A dia. galera pode me
2: seguir lá no Instagram, Alfredo Soares. Quem estiver ouvindo o podcast também, manda um direct que eu vou dar meu livro de presente, Bora Vender, que é um livro que conta a minha história e fala sobre vendas. É, tenho certeza que vocês vão curtir, o livro tem mais de um milhão de cópias vendidas, é um livro super bem, bem avaliado aí pela galera que, que já leu e gosta. É, fica esse presente aí para os ouvintes. Legal. Então é só me mandar um direct lá no Instagram, Soares, que eu dou essa moral, mando o link para vocês baixarem o livro. É, e acho que livro para indicar, cara. Acho que tem um, um livro que eu vou deixar o meu, Bora Vender, e o Bora Varejo, que são os meus dois livros. Mas eu vou deixar o The Accelerator Fórmula, do Mark Roberts, que é um livro, particularmente para mim, um, uma grande bíblia de venda. Fala um pouco mais sobre essa sofisticação na venda através da tecnologia. É um livro
0: que eu gosto bastante.
1: Espetáculo. Muito
0: boa. Eu, tu falaste ali uma, uma frase que foi a. Uh... O brasileiro não, não desiste nunca, né? Isso foi uma peça de marketing de uns 20 anos atrás, né? Que entrou para a cultura do brasileiro, essa frase, né? É o, isso é uma coisa bacana, assim, que a cultura pode ser melhorada, pode ser melhorada, né? Pode ser mudada para melhor. Eu acho que essa pequena frase, essa pequena peça de marketing, que era o Ronaldo uh, correndo atrás da bola, assim, foi uma peça genial, que hoje todo brasileiro fala isso, né? E, e a gente... Precisa um pouco dessa autoestima que às vezes o brasileiro esquece um pouco que, que ele é capaz, né? E, e hoje se impregnou para todo mundo. Todo mundo fala essa frase. Não existe quem não fale essa frase. É impressionante. E foi uma peça de marketing, né? É exatamente, exatamente. Acho que foi da Brahma, com o Ronaldo Sonômeno. Exato, é. Foi, foi, foi muito boa essa peça e genial. A gente consegue mudar a nossa cultura para melhor. Acho que o Brasil é, está num rumo... Tá só num tropecinho aí, mas acho que vai passar por isso aí,
2: né? Vamos, é, Cara, faz parte. Temos que fazer o nosso papel de tentar acompanhar, olhar, reclamar, fazer, mas vamos olhar para o nosso, vamos cada um olhar ali e, obviamente, tentar gerar mais valor nessa, nessa situação.
1: Boa, Fredo. Não uma situação,
2: não um estado.
1: Perfeito, Exato. Perfeito. Fredo, muitíssimo Obrigado. E, olha, desejo um ótimo 2023 para vocês aí, que o G4 continue crescendo e ajudando o Brasil a construir esses empregos que a gente tanto precisa.
2: Obrigado, Paulo. Obrigado, Júlio. Tamo junto.
1: Um abraço, cara. Um frente. Valeu. Valeu.